0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de legalops. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La canette servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. J'accueille aujourd'hui Cédric Vigneron qui a été l'Egalox pendant trois ans et demi chez Linkletters à Bruxelles. Cédric n'est pas du tout juriste puisqu'il vient du monde du consulting et de la finance. Comme vous le verrez dans cette filière, Beaucoup d'anglicismes sont utilisés. Il y en a même tellement que je mettrai sur mon site, en lien avec le podcast, une courte définition de quelques termes et expressions. Bonne écoute Bonjour Cédric et bienvenue sur le podcast Tout droit, tout simple. Dans, dans cette mini-série, on parle légalops. Et contrairement à beaucoup de mes invités, toi tu n'as pas un parcours juridique. Alors est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous, et nous relater ton parcours
1: Bien sûr, bien sûr. Bonjour, bonjour Delphine. Tout d'abord, donc, euh, donc je suis Cédric Vigneron. Euh, j'ai 34 ans et je viens de Bruxelles en Belgique. Euh, j'ai j'ai de l'expérience. Enfin, j'ai 11 ans d'expérience en tant que consultant euh, dans un grand cabinet de consultance. Ensuite, j'ai été euh, analyste financier pendant un an. Et enfin, je me suis retrouvé chez Linkletters, euh, qui est un cabinet d'avocats britannique où j'ai été manager en Legal Operations. Euh, là, j'ai terminé ma carrière là, euh, il y a quelques semaines, et je viens de retourner de nouveau dans un, un cabinet de, de consultance.
0: Alors, peux-tu nous dire pourquoi ce grand cabinet euh, t'a recruté et quand Quels étaient les objectifs
1: oui, oui, bien sûr. J'ai été recruté il y a trois ans et demi, c'était en mai 2018. Euh, et avec donc, comme je l'ai dit avant, une expérience en consulting où je suis un profil pas spécialement légal, avec différents objectifs. Euh, L'objectif, d'une part, c'était de mettre en place une équipe qui couvrait euh, la gestion de projets sur les dossiers euh, qui étaient pris en charge par Linkletters. Et de l'autre côté aussi, euh, la mise en place de la catalyse de l'innovation au sein de l'entreprise et aussi pousser l'utilisation de la technologie sur les dossiers, mais également en interne, donc dans la population non-avocate, optimiser la manière dont l'organisation se déroule, dont les processus se déroulent pour être plus efficace tout simplement. Et, et enfin aussi un peu regarder la manière dont on gère les projets par rapport à quel type de personnes et quel profil on utilise pour quelles tâches, pour essayer d'optimiser les coûts tout simplement pour nos clients et s'assurer que les, les bons profils étaient assignés aux bonnes tâches. Je pense par exemple ici à des paralégos ou à des, euh, des assistantes juridiques euh, pour prendre en charge certaines tâches.
0: Et, et, et ta mission a duré combien de temps Parce que ça fait beaucoup de tâches là. <rire>
1: <rire> ça a duré trois ans et demi, donc trois ans et demi.
0: D'accord. Et à qui, tu, à qui tu reportais et à quelle fréquence tu reportais euh, J'avais deux,
1: de, deux lignes de reporting. Euh, D'abord, je reportais à Londres, au, à, au Head of Legal Operations. On parle d'une équipe de plusieurs centaines de personnes au niveau global hein, quand même. Et puis au niveau euh, Belgique, je reportais au COO, donc au Chief Operating Officer. Mais alors au-delà de ça, j'avais évidemment aussi des sponsors euh, du côté des avocats pour m'aider à, à driver les différentes initiatives dans les pratiques euh, on parle de gens à la fois des, des associés et des partenaires, mais aussi des gens plus juniors euh, pour s'assurer que la représentation était à tous les niveaux.
0: D'accord. Alors toi, je l'ai dit au début, tu viens du monde du consulting et pas du monde juridique. Euh, C'est facile de travailler avec des juristes Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté Quel frein tu as rencontré
1: euh, le, Les freins, il y, a, il y en a plusieurs, mais déjà évidemment arriver sans avoir aucune connaissance du, du business légal et de ses spécificités. Évidemment, ça a, été, ça a mis du temps à, à comprendre et à, et, et à tacler. Euh, aussi, une particularité qui est euh, assez saillante du business euh, légal et des, et des gens dans la population légale, si je puis me permettre, c'est qu'on sent quand même une forte résistance au changement. Et c'est pas facile euh... euh, d'implémenter du changement de, dans les cabinets d'avocats et, et a fortiori aussi dans les équipes légales en général, au sein même de euh, compagnies, euh, donc pas spécialement des cabinets d'avocats. Euh, un autre point aussi, c'est qu'en général, euh, les avocats ils n'ont pas spécialement ou peu de connaissances techniques ou informatiques. Donc, euh, arriver à parler le même langage et à se faire comprendre dans les deux sens, c'est relativement euh, compliqué. Euh, mais d'un autre côté, euh, je pense que ça a été une opportunité de faire un pas en arrière et d'avoir une vue vraiment hélicoptère et euh, détachée euh, du boulot d'avocat sur la manière dont se déroulent les choses et de la manière dont on peut les améliorer. Donc, à la fois des difficultés, mais aussi des opportunités de, de venir avec un point de vue différent.
0: Et comment tu as fait, toi, pour justement faire adhérer les équipes et, les, et chaque avocat au projet de, de, et à la conduite de, de ce changement
1: il y, a, il y a beaucoup de manières de le faire, évidemment, mais euh, tout, tout d'abord, il, enfin, il, il y a différentes approches, mais premièrement, il faut le faire en top-down, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a du sponsorship de la part des associés et des partenaires euh, pour qu'ils poussent, évidemment, à adopter les nouvelles méthodes qui sont imposées ou mises en place. Donc, ça, c'est la première chose. De l'autre côté, il faut aussi avoir une approche bottom-up et écouter les avocats, qu'ils soient juniors ou bien euh, de seniorité moyenne, et s'assurer qu'on entend aussi ce qu'eux ont à dire et que eux, ils sont, euh, ils ont, on a leur buy dans les projets qu'on veut euh, développer. Quoi. Euh, pour ça, en général, il y a différentes méthodologies, hein, mais ce qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle une approche basée sur les pain points. Donc, c'est vraiment de discuter avec un peu tout et n'importe qui et comprendre chaque personne euh, quelles sont les choses qui la freinent ou qui sont euh, difficiles à faire au jour le jour euh, pour s'assurer qu'on tacle vraiment ces choses-là. Et pourquoi est-ce que je parle des pain points Parce qu'en général, les gens, ils aiment bien qu'on résoudre les problèmes qu'ils ont au jour le jour et tacler des pain points, ce n'est pas spécialement toujours compliqué. Et donc, le faire, en fait, ça permet, ça permet aussi de créer tout simplement une certaine confiance avec les gens avec lesquels on travaille et puis, ils voient qu'on est là pour les aider euh, et pas spécialement pour euh, leur imposer des choses. Euh, mais au-delà de ça, il y a, il y a différents facteurs, enfin, différents leviers à prendre en compte. Il faut impliquer, je pense, tous les avocats, en tout cas le plus possible, dans la réflexion et dans le développement de nouvelles idées. Euh, il faut identifier des champions au sein des différentes pratiques ou des départements qui s'assurent de, 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 de prêcher la bonne parole et d'expliquer de, à leurs collègues quels sont les nouveaux outils et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Euh, un autre point super important, c'est vraiment de faire du suivi euh, et d'en refaire et d'en refaire. Et quand un outil n'est pas utilisé, aller à la source euh, du problème, essayer de comprendre pourquoi, mettre la main à la pâte, résoudre le problème, discuter avec les gens, euh, mais, mais ne pas laisser la chose couler tout simplement. En fait. euh, si, si on voit quelque chose qui a été délivré mais qui n'est pas utilisé, il faut vraiment creuser et comprendre pourquoi pour essayer de faire en sorte qu'à terme, c'est utilisé et que finalement, ce n'est pas un investissement de temps qui a été fait initialement, qui est perdu en quelque sorte. Quoi.
0: Oui, donc il faut vraiment identifier en fait les, tous les points de friction à tous les niveaux, pas seulement aller voir le top management, vraiment euh, essayer de comprendre, enfin euh, non, c'est pas essayer, c'est identifier le pourquoi il y a des points de friction, et après il y a un suivi, et, et quand tu parles de suivi, c'est quoi la fréquence, euh, tu vas me dire ça dépend, mais en général c'est quoi la fréquence d'un bon suivi
1: Ça dépend d'une practice à l'autre, mais nous en général, est-ce qu'on essaie comme, comme, comme on était une petite équipe, évidemment, on n'a pas la capacité euh, de faire un suivi journalier. Donc, ce qu'on essaie en fin général, c'est de faire un suivi tous les trois mois ou tous les six mois avec les partenaires associés euh, pour, pour dire un peu, OK, qu'est-ce qui a été mis en place Est-ce que c'est utilisé Est-ce que c'est pas utilisé Est-ce qu'il faut mettre en place des efforts pour augmenter l'utilisation Et alors, sur le côté aussi, identifier les nouvelles opportunités, des nouveaux euh, sujets euh, à mettre sur la table.
0: D'accord, et le, le suivi plus opérationnel, alors moins moi le, report, le reporting, mais le suivi vraiment opérationnel, euh, ça, ça se fait, j'imagine, pas au jour le jour, mais euh, quand il faut aller euh, demander, euh, faire, interviewer les gens, euh, ça, ça doit se faire plus régulièrement, j'imagine, non
1: bah, On essaie de le faire, mais c'est compliqué, évidemment, de nouveau, d'un point de vue capacité, parce qu'il y a tellement de choses à faire ça va plutôt se faire autour d'un café, euh, en passant dans le corridor, euh, mm. éventuellement avec l'aide des, des knowledge lawyers. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en France, si vous avez un, un terme pour ça en, en français, euh, mais donc les avocats qui, qui font toute la gestion de la connaissance. Euh, qui ah oui, le studios... knowledge
0: management, tout ce qui oui, est voilà. euh, ouais, ouais, la gestion des, des, de la documentation,
1: en fait. Oui, ouais, voilà. Ces gens-là mm. aussi sont aussi des catalyseurs parce qu'ils sont plus imbriqués, imbriqués, pardon, imbriqués dans les practices alors que nous, on était cross-practice. Et là où il n'y avait pas d'avocat de, de, dédié à la connaissance, euh, on fait ça comme on peut. Euh, en théorie, si je devais dire, allez, euh, pour un, un bon, une bonne gestion du changement, il faudrait au moins un suivi toutes les trois semaines ou tous les mois. Maintenant, évidemment, euh, ce n'est pas toujours facile euh, par rapport aux contraintes de temps qu'on a. Et euh,
0: que, quelles, ont, quelles ont été les, tes réalisations en tant que LegalOps dans, un, dans ce, ce grand cabinet d'avocats à Bruxelles, en fait quelles ont,
1: il y avait énormément de choses sur la table. Quand je, quand je suis arrivé, j'ai vraiment parlé avec tout le monde. On a identifié, je pense, euh, une centaine, voire plus de projets qu'on pouvait conduire. On ne peut pas faire tous ces projets en même temps, évidemment. Donc, il s'agit de les prioriser, de choisir lesquels amènent le plus de valeur au cabinet euh, et s'assurer qu'on délivre ceux-là. Donc, non atteints, mais je dirais ceux qu'en trois ans et demi, on n'a pas encore eu le temps de tacler, mais qu'ils seront sûrement dans les années à venir. Euh, mais en tant qu'objectif atteint, il y en a eu énormément. Euh, je pense que sur euh, le temps où j'ai été chez Linkletters, euh, on en parle de trois euh, ans et demi, donc euh, on, a délivré, on a délivré plus de 60 projets d'innovation en interne et aussi déploiement de technologies euh, nouvelles ou bien poussées par, euh, par Londres. Donc, donc euh, en termes de choses qu'on a mises en place euh, et d'outils divers et variés qu'on a mis en place au sein du cabinet, le but, évidemment, il y avait différents buts. Un, améliorer l'expérience avocat, mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience des équipes de support, parce qu'on n'était pas uniquement focalisé sur les avocats. Euh, éventuellement, euh, réduire le temps passé sur des tâches qui sont rébarbatives euh, et augmenter en fait le temps disponible pour des tâches à réelle valeur ajoutée. Euh, mais par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est un outil de workflow qui permet de dispatcher les tâches lors d'une due diligence au sein du département corporate qui est supporté par de l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier les clauses importantes, par exemple, dans des documents ou bien rechercher des mots-clés et ou leurs synonymes via de la recherche intelligente. Donc pour ça, c'est quand même des gros projets qui nécessitent de l'entraînement de la machine via du machine learning, etc., etc., euh, Au-delà de ça, on a développé pas mal d'outils Excel pour automatiser des tâches routinières. Euh, à titre d'exemple, on, on a automatisé la création de calendriers rétroactifs en vue de l'organisation d'assemblées générales, par exemple, dans la practice corporate. Euh, on a mis en place un outil Excel pour créer automatiquement des plannings, euh, par exemple, dans le cadre d'un merger control, euh, dans, dans un contexte concurrence-compétition, un euh, ben merger control multijuridictionnel. On pouvait entrer les dates tout simplement dans une table et puis appuyer sur un bouton, et on avait une, un planning/slash une timeline qui était créé automatiquement. Euh, dans le, par exemple, dans le contexte emploi, on a mis en place un calcul de, des indemnités qui, sont, euh, qui doivent être payées à l'employé et payées par l'employeur dans le contexte d'un licenciement. Euh, il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement complexe en Belgique, donc ce n'était pas un exercice aussi simple que ça. Euh, mais donc voilà, comme j'ai dit, au final, plus de plus, plus, plus 60 projets qui ont été délivrés. Euh, donc, beaucoup de rythme. Euh, et d'ailleurs, quelque chose là, je parlais d'Excel, mais un point qui est important par rapport à ça. Euh, je pense qu'on avait discuté déjà à l'époque quand c'était eu euh, au téléphone, Delphine. Je pense que le logiciel Excel en général, même si ce n'est pas le logiciel le plus sexy du monde, mais si le logiciel en tant que tel et les fonctionnalités qu'il qui offre étaient mieux connues au sein de certains cabinets d'avocats ou bien même d'équipes légales internes, on pourrait le libérer des gains de temps qui sont super conséquent, euh, et, et à ce niveau-là, de nouveau, on en avait parlé, je pense qu'il y a un problème de non-connaissance de, non de l'outil et un, un rejet de, des avocats à l'utiliser en général. De par Ça, le fait qu'il n'y a pas vraiment eu <rire> une formation avant à l'université, euh, et puis même, même chose à l'université, de par le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de formation aux outils technologiques en général et ou à ce qui est Legal Tech, donc je parle par là des, des technologies qui sont dédiées euh, à l'industrie légale.
0: Oui, oui, non, mais ça, ça, ça c'est vrai, oui, effectivement, il y a, il y a un manque de, de connaissance de l'outil Excel en particulier, je pense, parce que le, les, les juristes en général, enfin, avocats ou, 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 en, ou en entreprise, utilisent énormément Word, PowerPoint maintenant, mais c'est vrai que l'outil Excel est assez peu exploité, encore aujourd'hui.
1: Oui, oui. de, de mon point de vue, PowerPoint pourrait être aussi encore un peu plus exploité. Mm. Mais bon, après, évidemment, c'est la, la ligne fine entre passer. Euh, beaucoup de temps pour, faire un, pour, aller, pour améliorer un PowerPoint, c'est plus vraiment de la vie légale, est-ce que c'est vraiment des choses où on veut... Ça va venir, ça va venir. <rire> <rire> euh, et, et un autre aussi, des autres choses qu'on a fait, qui sont qui, des choses qui amènent vraiment des gains de temps en général, c'est tout ce qui était automatisation de documents. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là des outils, euh, en fait, on va se connecter à un questionnaire en ligne où on répond à certaines questions spécifiques, euh, des, ça peut être des questions à choix multiple, des questions avec un, un texte libre, etc., qui permettent à la fin, en fait, en un seul clic, de créer un template de document, par exemple un NDA euh, dans un contexte corporate ou bien un, même un SPA, donc un Share Purchase Agreement, euh, et de créer déjà la base du template. Qui sera à 80% correct et qui nécessitera à ce moment-là les 20% restants de travail légal complexe pour euh, l'adapter au contexte du client, tout en se dédouanant des 80% d'autant qui sont relativement euh, à faible valeur ajoutée.
0: Oui, et puis on évite les risques d'erreur, de copier-coller, etc. C'est aussi ça qui est. Exactement, exactement. Est on ne
1: repart pas de précédent où éventuellement une clause a été droppée, euh, et etc. On, on essaie de prendre en compte l'ensemble des possibles. Quoi.
0: Et comment, euh, comment, tu, comment tu évalues l'efficacité d'un process qui est mis en place
1: Il y a pas mal de manières. L'efficacité d'un process, c'est en général tout simplement demander aux gens est-ce que c'est plus efficace ouais. qu'avant, est-ce que vous préférez. Euh, s'assurer que c'est utilisé, euh, mais avant évidemment de déployer un processus ou un, ou un outil, il faut s'assurer de tester et de le retester parce qu'il euh, suffit d'une petite erreur pour tout simplement perdre la confiance et le lien avec les avocats. donc ça c'est très important s'assurer de prendre en compte la plupart des besoins de la majorité. Et en particulier, de nouveau, dans un, dans un contexte d'avocat, c'est assez important parce que les avocats sont des gens qui sont très minutieux et précis. Ils veulent des outils qui couvrent 100 de leurs besoins. Mais malheureusement, en réalité, la plupart des outils vont couvrir la règle, ce qu'on appelle la règle 80-20. Donc, on va réussir à couvrir 80 des besoins, mais il y a 20 des besoins restants qui sont trop complexes à mettre en place, par exemple, ou qui n'ajoutent pas de valeur. Et où l'investissement de temps pour les mettre en place, euh, ça va être plus de temps en fait à, à, à aller chercher, la, à aller à implémenter ces 20% que le temps que ça va libérer. Et donc ça, il faut arriver aussi à, à faire comprendre euh, nos en fait, on ne délivre pas des outils parfaits euh, et que, euh, ouais, que. On a pris, on a, fait, on a pris le maximum en compte euh, pour les besoins euh, de la société. Euh, mais bon, en général, malgré tout, on va, on, va délivrer, on va délivrer des outils. Par exemple, en itération, hein, on va dé délivrer une première version. Et puis, au fur et à mesure qu'on va recevoir du feedback euh, ou des nouvelles fonctionnalités qu'on peut implémenter dedans, implémenter dedans, on va les analyser, voir ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas et continuer à améliorer les outils pour amener ces nouvelles fonctionnalités. D'accord. Euh, donc, ça, c'est en, 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 en aval, je dirais. Euh, en amont, évidemment, il y a toute une analyse à faire euh, qui est initiale. Hein. Combien de temps est-ce que cette activité-là prend, par exemple euh, Combien de fois est-ce qu'on la fait euh, sur une semaine ou sur un mois euh, Quel est le temps que ça va prendre pour la développer Et puis, c'est tout simplement un, un retour sur investissement. Hein. Si, le, si le temps investi euh, est inférieur au temps qu'on va gagner, mais ça veut sans doute dire qu'il y, euh, y a un avantage à développer un, un outil, par exemple.
0: Est-ce que tu peux euh, dévoiler deux ou trois tips ou conseils de, de consultants Alors, euh, consultants, j'ai bien dit, pour aider les juristes à mieux appréhender justement les sujets coûts, rationalisation. Est-ce que tu aurais des, des, des petits tips à nous, à nous confier
1: Oui, oui. Euh, premièrement, je pense que je l'ai dit avant, mais prendre une approche pain point, euh, c'est quelque chose qui est très typique des consultants et qui fonctionne vraiment. Essayer de parler à un maximum de gens. Essayer de voir quels sont les points récurrents euh, entre ces gens, quelles sont les, les choses qui sont redites. Parce qu'en général, c'est celles-là qui vont faire amener euh, le plus de valeur parce qu'elles concernent une majorité de personnes. Euh, donc, c'est quoi C'est des interviews avec différents intervenants à tous les niveaux. Hein, ça peut être des assistants juridiques, des paralégaux, des juniors, des partenaires. Et puis, aller réanalyser tous les résultats et trouver vraiment les points qui, qui reviennent. Une autre chose, c'est que… Euh, un changement qu'on va, qu va apporter, il ne doit pas spécialement être transformationnel ou structurel. Hein. On peut sauver quelques précieuses minutes plusieurs fois au cours d'une même journée. Euh, si on met tout ça de bout en bout pour une équipe de 20 personnes, ben, sur une année, ça représente euh, des jours et des jours et des semaines, voire des mois de temps qui sont gagnés. Donc, c'est clairement des choses à prendre en compte. Il ne faut pas spécialement s'attaquer aux choses qui sont… Euh, Allez, à des processus euh, end-to-end, j'ai envie de dire, mais en fait, une petite tâche euh, à elle seule. Seulement en investissement hein, un minimum de temps pour euh, l'analyser, trouver une solution pour l'améliorer, ça peut déjà sauver des heures et des heures sur une même année. Euh, et je crois que c'est par ça qu'il faut commencer, déjà, avant de faire des changements qui touchent l'ensemble de la population dans, un, dans une équipe légale ou dans un cabinet, se focaliser sur les petits changements, ce qu'on appelle les « quick wins euh, » dans le consulting, euh, et des choses qui sont faciles à implémenter, mais qui libèrent une portion considérable de temps avant de se focaliser sur des innovations plus radicales. Et en plus, ça permet aussi de, de montrer aux gens que ça fonctionne et de s'attaquer à des solutions, euh, à des problèmes relativement simples dans un premier temps avant, et de créer la confiance avant de s'attaquer à, à des problèmes plus complexes.
0: Tu as, as, as un exemple à nous donner de, de petits changements comme ça euh...
1: Juste un exemple très simple. Euh... Chez nous, dans Word, il y a toute une série de fonctionnalités euh, qui permettent de, euh, de gagner beaucoup de temps euh, sur un dossier. Par exemple, euh, tout ce qui est les commentaires euh, qu'on a sur un, un fichier Word, quand tu fais une review d'un document et que tu ajoutes tes commentaires, etc., euh, on a en un bouton, on peut mettre tous ces commentaires en note de bas de page. Et ça permet quoi? Ça permet, en fait, quand on imprime les documents, de pouvoir facilement voir les commentaires liés à euh, différents passages d'un Word, plutôt que de, de les avoir. Je ne sais pas si tu as déjà imprimé des commentaires dans Word. Oui, mais bah, si, si, pas
0: si pas. non, mais c'est affreux, ouais. sur, le, sur le côté, on ne peut même plus les lire, tellement c'est. En fait, c'est trop, trop long et donc, c'est coupé, c'est en rouge, vert, bleu, orange, violet. <rire> non, <c 'est...
1: rire> voilà. Et donc ouais. là, là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique un bouton, tout va en note de bas de page. Du coup, euh, c'est super simple à lire. Tu la moitié de ta page qui est divisée au-dessus en texte, en dessous les commentaires, avec les numéros qui vont bien et qui permettent de faire le lien entre le texte et les commentaires. Super simple, mais des heures et des heures de sauver. Ce n'était pas compliqué à mettre en place, comme, comme tu peux t'en douter. Et, dans, et Par exemple, dans Word, on a 36 000 autres euh, fonctionnalités qui permettent de vérifier les définitions, qu'elles sont toutes bien utilisées dans le document, euh, de faire des cross-checks de référence, s'assurer que quand une référence bouge, euh, l'ensemble des références à cette référence bouge aussi dans l'ensemble du document. C'est juste trois exemples, mais je pense qu'on en a 15-20 euh, dans Word qui permettent de faire ce genre de choses. C'est déjà
0: c'est déjà mis en place dans le Enfin, ce que tu dis c'est que c'est qu'on les utilise pas ou c'est qu'il faut les, les Enfin, il faut les mettre. Non,
1: euh... non, on les a implémenté.
0: D'accord. Ok. C est, c est donc pas quelque chose, chose qui existe et qu'on n'utilise pas.
1: Non, non, tout à fait.
0: D'accord. Ok. Mais ouais, pour quelqu'un qui voilà, pour... effectivement, non, mais je comprends. Euh, pour quelqu'un ou une équipe euh, pour laquelle ça demande très peu d'efforts ou très peu de temps. Euh, ça paraît petit, mais en fait, c'est énorme quoi, pour tout le monde en gain de temps. C'est
1: ça Oui, tout à fait. Ici, ici évidemment, nous, on parle de plusieurs milliers d'avocats hein, chez Inglitators. Donc, si tu imagines ça euh, au niveau de la population, c'est incroyable. <rire> ouais. <rire>
0: ouais, ouais. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ça, du coup
1: bah, Forcément. Puisque maintenant, évidemment, il y, y a encore du changement. Il y en a qui ne sont pas au courant. Évidemment, les juniors, quand ils arrivent, ils ne sont pas spécialement au courant. Donc, il faut, faut bien s'assurer, comme je disais tantôt, hein, de s'assurer que c'est utilisé euh, et de parler aux gens. Mais en général, oui, il n'y a pas mal de en tout cas là où ça fait du sens.
0: oui et puis comme tu disais tout à l'heure si c'est euh, si un gain pour eux forcément ça va, ça va se savoir et donc tout de suite ça va se répandre et tout le monde va l'utiliser au bout d'un moment
1: oui ouais, tout, tout à fait
0: alors je crois que ton équipe euh, s'est développée parce que tout à l'heure tu as dit que tu étais, euh, étais effectivement chez Linkletters euh, en tant que galops, mais, euh, mais, mais ça a continué ces projets là maintenant que tu es parti donc tu as, as mis une équipe en place euh, je crois Comment tu as fait pour mettre une équipe de LegalOps en place
1: oui, oui, donc on, est, on, est, on était trois lorsque je suis parti. Euh, et là, je suis parti, mais je sais qu'il cherchait à engager quelqu'un pour me remplacer. Euh, bon, ça s'est mis assez euh, différent. Enfin, il y a, notre équipe elle était assez versatile et c'était bien d'ailleurs. Et une personne qui était dans la société depuis longtemps, plutôt un profil technique, euh, pas spécialement consultant ou légal, mais qui permettait du coup d'aider sur plein d'aspects techniques euh, dans lesquels moi, je n'étais pas spécialement calé. Euh, puis il y avait moi-même qui avait un background de consultant euh, et avec beaucoup d'expérience dans des projets de transformation, que ce soit métier, donc processus, organisation ou IT, et euh, où j'ai eu l'occasion de développer de la connaissance dans le milieu légal petit à petit. Puis enfin, on a engagé une personne qui, était, euh, qui a un double diplôme, l'un en, en droit et l'autre en économie, et qui avait dans le passé travaillé dans un projet. Euh, cabinet d'avocats comme low euh, knowledge lawyer donc euh, gestion de la gestion de la connaissance et puis ensuite dans une start-up de legal tech qui faisait de l'automatisation de documents
0: d'accord euh,
1: mais donc voilà des profils euh, légaux et non légaux techniques et non techniques euh, et euh, consultants et non consultants euh, je pense que c'est le <rire> c'est le c'est le perfect mix pour ce, ce genre d'équipe ouais. euh,
0: donc en fait il n'y avait pas de, de entre guillemets, pur juriste, euh, comme, enfin, euh, dans l'équipe légale, c'était quand même assez, euh, euh, c'était très, très diversifié, mais le seul juriste, il avait quand même une double casquette, il avait ouais, une double ouais. formation, euh, mais il n'y avait pas de, de, de pur juriste, c'est ça euh,
1: Tout à fait, tout à fait. Non, il n'y en avait okay. pas. À voir, hein, je ne sais pas s'il si y a beaucoup de, de pur juristes euh qui existent sur le marché, qui sont intéressés par ce genre, ce genre par les legal ops.
0: En fait, en France, alors je sais pas en Belgique, mais il y a pas mal de, de, de juristes assez seniors euh, qui n'ont pas forcément envie de continuer à être directeur juridique ou euh, ou être euh, autant dans l'opérationnel que ce qu'ils faisaient avant, et donc qui sont comme ils sont intéressés par aussi euh, le développement de toutes ces nouvelles technologies et d'améliorer bah, tout le fonctionnement d'une direction, direction juridique s'intéresse de très près en fait à ces fonctions de, de legal
1: c'est intéressant. en tout cas moi je trouve ça intéressant.
0: et est-ce que est-ce que la fonction de legal se décline en, en différents niveaux d'expertise selon toi est-ce qu'il y a euh, je sais pas celui qui est plus dans l'administratif celui qui est plus dans la stratégie celui qui est plus dans l'optimisation ou est-ce que voilà le legal il doit faire un peu tout et euh, ou est-ce qu'il y a des, des niveaux d'expertise attendus
1: Ça dépend un peu. Hein. Ici, moi, j'entends ops comme euh, la fonction qui va pousser la transformation euh, au sein du cabinet. Et donc, évidemment, il y a différentes tâches à faire au sein de l'équipe hein, qui vont de facto de la stratégie à l'administratif, en passant par des phases d'analyse et de mise en place. Euh, et donc, il est important à ce niveau-là de répartir les activités en fonction des affinités et des compétences de chacun. Euh, Évidemment, si on prend par exemple un, un paralégal, euh, en soi, euh, à, à, à proprement parler, c'est quelqu'un qui fait partie de ops mais évidemment, on a besoin de paralégaux pour euh, construire, euh, pour, allez, pour délivrer certaines tâches sur des mateurs. Et donc là, évidemment, il faut une expertise spécifique. Je veux dire, par là, moi, je n'aurais pas, pas pu être paralégal parce que je n'ai tout simplement pas les connaissances. Euh, donc, je dirais, pour, pour, pour la stratégie LegalOps, c'est la transformation d'un département ou d'un cabinet euh, il, faut des, il faut toutes sortes de profils enfin il faut des, des gens qui sont relativement multidisciplinaires maintenant euh, si on parle de l'application de LegalOps donc un paralégal un project manager etc là il faut des gens qui ont euh, une formation qui est liée à ça évidemment euh, si ça fait du sens
0: mmh. Et, et donc, tu l'as un, oui. un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que euh, vous avez, euh, ton équipe et toi, vous avez implémenté des, 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 des outils, et des, mais est-ce que vous avez mis vraiment euh, euh, ou implémenté des, des, carrément des Legal Tech ou euh, comment vous les avez choisis, pour quels besoins Est-ce que ça, ça a été aussi dans, dans, dans vos projets
1: Oui, bien sûr. Donc. Euh... La, la sélection des outils par rapport aux besoins, elle est faite euh, en ligne avec ce que j'ai dit précédemment. Quoi. Quels sont les quick wins euh, Prioritisation en fonction euh, allez, du, re, du retour sur investissement, discussion avec euh, l'ensemble des gens dans la société. Euh, sans vouloir rentrer dans les détails, évidemment, il y a aussi différents outils qui sont disponibles au sein même de Linkletter, c'est qui sont plus poussés par euh, l'entreprise au niveau global. Donc, on a déjà onboardé à Londres, par exemple, et on veut, dont on veut s'assurer qu'ils sont utilisés également dans les juridictions. Donc, il y a deux, deux besoins. Il y a des outils qui sont pertinents au niveau global et qu'on essaye tout simplement de pousser nous-mêmes euh, à notre petit niveau en Belgique. Mais alors aussi, on a des besoins plus locaux où on va un peu regarder sur le marché ce qui existe et faire un peu notre recherche localement. Et si parmi ces outils qu'on identifie localement, il y en a qui en fait sont pertinents d'un point de vue global, on va aussi remonter ça au niveau global pour les considérer à un niveau plus large dans la société. Donc, on va se le marché, enfin, rechercher sur le marché. Euh, Considérer également, comme je l'ai dit plus tôt, le développement d'outils qu'on peut faire nous-mêmes, hein, par exemple avec Excel ou bien avec, avec d'autres choses ou bien avec notre équipe technologique à Londres qui peut faire des, 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 du développement informatique dédié. D'accord. Euh, en ce qui concerne la sélection de ces outils, on passe en général à, tra à travers beaucoup d'étapes indispensables. Hein, évidemment, il faut regarder qu ce qui est disponible sur le marché, quelles sont les fonctionnalités offertes par les différents outils, <coughs> pardon, quel est le prix. <coughs> Euh, faire une due diligence de l'outil d'un point de vue risque d'un point de vue sécurité informatique euh, d'un point de vue business case est-ce que le retour sur investissement est positif euh, tester les outils avec les populations concernées et faire des adaptations si c'est besoin pour les adapter aux besoins des utilisateurs passer par des négociations avec le vendeur l'onboarding d'un nouvel outil ça prend du temps quoi. en tout cas dans une, un gros cabinet ou dans une grosse équipe ça prend du temps parce qu'il y a tout un processus de risque euh, qu'on doit suivre en particulier, étant donné qu'on euh, parle ici du métier d'avocat et qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur à hein. une fuite de données, ouais. ça peut être très, très cher à une société. Donc, euh, donc voilà.
0: On est d'accord que mettre des outils en place, c'est complètement inutile si on n'a pas bien identifié les besoins et les pain points bien en amont. C'est ça, en fait. Hein, le...
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et c'est marrant que tu demandes ça parce que je sais que… En tout cas, j'ai déjà entendu parler de certaines sociétés que ce soit des, donc de nouveau des équipes légales au sein d'une société ou bien des cabinets, qui en fait vont, vont trop rapidement sauter sur un outil parce qu'ils euh, se disent « on a besoin d'un outil pour ça, on le fait ». Et puis en fait, comme il n'y a pas eu de, en amont d'analyse de, des besoins et de s'assurer de faire en tête quel est le fit entre l'outil et nos besoins et nos processus à nous et la manière dont nous, on est organisé, ça amène directement à des catastrophes, en fait pas hein, des outils qui ne collent pas du tout aux besoins, euh, etc. Euh, et où finalement, on se retrouve à ne jamais utiliser l'outil et à s'en débarrasser euh, par après. C'est très important de faire du travail en amont, euh, d'un côté. Mais alors aussi, autre chose, euh, c'est aussi s'assurer que quand, quand on, on collecte ses propres besoins, euh, de les repenser. Parfois, il y a des choses qu'on fait parce que historiquement on l'a toujours fait ou bien parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais en fait, se dire pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas différemment. Parfois, il y a des outils qui vont venir avec des autres méthodes de travail. Mais qui sont en fait tout à fait pertinentes. Et à ce moment-là, au lieu de dire, euh, moi, je ne veux pas de cet outil parce qu'il ne satisfait pas mes besoins, se dire, est-ce qu'on transformerait pas, nous, notre manière de travailler pour coller l'outil euh, Parce que ça fait du sens. Euh, donc voilà, il ouais. y, y a pas mal de considérations, mais, euh, mais voilà. Il
0: faut un peu challenger aussi, euh, c'est ça, en interne, parfois, euh, les, euh, les acquis ou les. les... C'est ça que tu,
1: Le tu status quo, oui, oui ouais. tout à fait.
0: D'accord. Comme on
1: dit, un, un des, une, des, une de nos grandes phrases en consulting, de nouveau, c'est. Adopt, don't adapt. Donc, ça veut dire adopte l'outil au lieu de l'adapter pour qu'il que à tes besoins. Pourquoi Parce qu'évidemment, adapter un outil, ça veut dire des coûts, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'argent. Et au final, parfois, il suffit juste de repenser sa propre méthode de travail et de soi-même adopter l'outil. Et ça fonctionne très bien aussi. Ah,
0: d'accord. Ah ben, je connaissais pas la petite phrase en question. <rire> okay. Et justement, les, les, les... en parlant de méthodes de consulting, est-ce que, à ton avis, ces méthodes, elles peuvent s'adapter à tout secteur, y compris le secteur juridique Est-ce que le Legal ça finalement, c'est un consultant comme un autre
1: Je pense que clairement, les méthodologies, elles sont utilisées en consulting, elles sont utilisables dans toute industrie. Hein. Enfin, il y a peut-être une petite différence entre une industrie de services et une industrie de produits, mais en tout cas, les méthodologies utilisées en industrie de service, elles sont utilisables dans toute industrie de service. Ça veut dire quoi ça veut dire Analyser les besoins, les prioriser, les prioritiser, faire un business case, euh, délivrer des changements, s'assurer que le changement est bien adopté par les populations derrière et faire toute la gestion de projet autour de ça. ça, ça c'est euh c'est enfin je veux dire c'est une méthodologie euh, classique. Euh, le LegalOps, oui, c'est un consultant comme les autres, à la particularité près qu'il faut passer beaucoup de temps à s'intéresser aux spécificités du métier d'avocat, qui n'est clairement pas un métier comme les autres et qui est dans une certaine mesure difficile à comprendre euh, ou à rendre, rendre tangible quand quelqu'un n'a pas une base ou une formation légale hein, donc pour euh, le commun des mortels. Euh, oui, donc, donc pour... pour
0: ça, euh, fina... enfin, en tout cas, ça, c'est un, un avantage pour euh, le juriste qui veut devenir LegalOps, c'est que lui, il connaît très bien le métier. Après, il connaît ouais, peut-être ouais. moins bien les, effectivement, les, les, les ressources du consulting, mais, euh, mais au moins le métier, il le connaît parfaitement bien.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais après, ouais. est-ce qu'un juriste arrivera à, à faire la règle du 80-20 <rire> Ça, c'est
0: <rire> Mais oui, il y arrivera.
1: <rire> mais donc, on en revient un peu aux différents profils, euh, entre guillemets, idéaux que j'ai énoncés précédemment, euh, qui ne sont pas faciles à trouver, je pense. Peut-être que, comme tu le disais, en France, c'est déjà un peu plus… Euh, élaboré, mais en tout cas, en Belgique, il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, ouais. Mais bon, je suis persuadé que ça va continuer à… Allez, on va voir, euh, ce, en tout cas, le nom legal operations ou bien le futur nom que ça aura euh, venir de plus en plus euh, sur les bouches et sur LinkedIn euh, au fur et à mesure que le temps passe.
0: Oui, c'est ça, euh, parce que… Enfin, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais… Euh, quel avenir tu vois à cette profession ou à cette, euh, au LegalOps mais moi j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur et, et que ça se développe beaucoup et que c'est un peu comme le contract manager il y a quelques années qui n'était pas tellement euh, pas si connu et maintenant euh, on en voit de plus en plus en fait
1: oui tout à fait et puis d'un côté c'est parce que je crois que le besoin il, il est intrinsèque c'est à dire que ça amène clairement de la valeur mais en plus il y a du push des départements euh, procurement pour euh, euh, payer moins de conseillers externes pour faire plus avec moins. Donc euh, malheureusement qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, euh, à partir du moment où on met des contraintes financières qu'on les impose euh, à une équipe, mais il faut trouver des solutions pour pouvoir euh, s'y satisfaire. Et je pense que Legal Operations, c'est euh, la clé pour pouvoir en fait améliorer la manière dont on fonctionne. Sans ça. Euh, C'est très compliqué.
0: Bah, un beau mot de la fin, on va dire. Mais alors, en tout cas, euh, bah, on arrive à, à la fin de ce, ce, cet entretien. Je te, je te remercie énormément, Cédric, pour, euh, pour ta confiance.
1: Bonjour, merci beaucoup. C'était un plaisir et bonne chance. Euh,
0: je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www. Tout droit, tout si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt